0: Na, super. Ich glaube, es läuft fordern, ist das Ich habe
1: nicht mitgerechnet, dass wir das noch starten.
0: Du, ich auch nicht. Und mein Hauptding ist, dass ich es sehr mutig von dir finde, ähm, weil du ja automatisch jetzt bewusst dich in die Rolle begibst, der zu sein, den die Leute beim Hören weniger mögen.
1: Ich bin es gewöhnt, immer wenn du bei mir bist. Das ist mein Schicksal.
0: Ja. Ja, das ist, als hättest du quasi so selbst einen Patch von dir auf die Welt gebracht. Das muss hart sein.
1: Ja, das sind die Momente, wo ich überlege, Babyklappe ist eigentlich auch keine Lösung. Weder jetzt noch damals. Insofern, wir müssen uns arrangieren, Paul.
0: Also ich glaube, wenn du es jetzt machen würdest, wäre es auf jeden Fall interessant.
1: Das wäre Schlagzeile in jeder Zeitung. Was ist denn eigentlich mit dem Vater und dem Sohn? Family Frequencies, hier reden Vater und Sohn über skurrile Alltagssituationen, nerdiges Halbwissen und ganz große Gefühle. Ein Podcast von und mit den beiden Menschen, die ähnlicher und gleichzeitig unterschiedlicher nicht sein können. Viel Spaß! Da muss ich schon sagen, also ich bin Leonie ewig dankbar.
0: Das ist, das ist hier der, der high quality ja, ich glaube,
1: wenn, wenn wir keinen Bock auf diesen Podcast hätten, spätestens nachdem sie dieses Intro gesprochen hat, war ich dabei. <lacht> ja, ja ganz, ganz oben haben wir ganz, ganz Warum machen wir die Scheiße hier? Ist eigentlich ganz, ganz einfach zu erklären. Alle, alle, die uns beide live kennen, sagen immer, im Prinzip das, was unser Intro schön zusammenfasst, wir sind zwar Arsch und Eimer, aber doch wieder komplett unterschiedlich und so schauen wir auch auf die Welt, auch wenn sich unser roter Faden ganz oft überschneidet. Trotzdem gibt es genügend Reibung, weil das sind Generationen zwischen Leute. Ich bin im Moment doppelt so alt wie du, ist dir das klar?
0: Das. Oh. <lacht> oh. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, da tue ich mir mehr leid. Das, oh Mann. Ja das, ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, dass die erste Reaktion auf Begegnungen mit uns beiden oder einfach nur man kennt mich und hört dich nur in der Sprachnachricht oder irgend sowas, ist immer direkt so, hä, der ist ja genau wie du. Ja. Das ist ganz schön. Ich,
1: ich bin auch, muss ich sagen, weil man hört sich ja selbst, äh, wie der geneigte Hörer weiß, über Knochenschall und den klassischen Schall, der reflektiert wird und den man so über die Ohren wahrnimmt, immer anders. Und ich bin sehr gespannt, wie das klingt, wenn ich unsere Aufnahme dann höre. Weil ich uns beide ja dann vergleichbar ah. höre. Weil ich höre mich reden und dich reden. Und zwar über klassischen Lautsprecher. Das wird äh
0: ja, manchmal nebeneinander mhm, auch Genau. So. Ob man da, meinst du, es gibt so Leute, die das, die, also es gibt ja ganz komische Berufe und so Wissenschaftsfelder, vielleicht, gibt es ja Leute, die anhand von, sie hören, so Wetten-das-mäßig, mhm. die hören zwei Stimmen und können sagen, die sind verwandt. Mhm.
1: Weiß ich nicht, unsere Stimme hat ja per se eine bestimmte Range von den, von den Frequenzen. Ob die Modulationsunterschiede so groß sind, dass man da familiäre Zusammenhänge hören nee. kann?
0: Ich glaube, da darf man noch nicht, dürfte man noch nicht so technisch rangehen. Das wäre eher so ein A-Digger, ah, guck mal, der hat auch dieses komische Knacken, wenn er das G sagt oder so ein Quatsch, weiß wie. <lacht> ja.
1: Kna Knacklaute, ja. Ich äh,
0: meine, meine spreche, genau, Ja, ja, genau,
1: genau. Bin ich aber ganz, ganz schlecht drin. Ganz schlecht drin.
0: Ja, ist ein bisschen eingerostet seit. Naja, der importe haben.
1: Ja, Schatzi, hast du. Hast du ein spezielles Thema mitgebracht?
0: Ähm, ich muss einfach mal kurz sagen, dass es ja. Also, eigentlich alles, was so Mikrofon-Shit ist und so, könnte man sagen, ist relativ langweilig, aber. Ich finde es super geil. Ich hatte ganz, ganz dolle viel Spaß, das hier hinzustellen. Und wir hatten eben auch so eine kleine Friemelei, wo wir ein bisschen gucken mussten, dass es alles <lacht> funktioniert. Finde ich großartig. Ähm, da habe ich allein schon ganz viel Freude dran. Und weil ich habe die ganze Zeit auch gemieden, äh, mit dir über die Apple Vision Pro zu reden. Deswegen ja. würde ich einfach dazu uh, dich kurz abholen ja, wollen. So.
1: Ja, bitte. Schönes Thema.
0: Ähm, ja vor allem Das ist vor allem ein schönes Thema, weil ich mein komplettes Umfeld die letzten Tage damit komplett bombardiert habe. Also ich glaube, es kann auch niemand mehr hören. Deswegen ist es gut, dass ich das hier mal komplett rauslasse.
1: Das heißt, du lässt es jetzt raus und im Anschluss kriegen alle den Link von dir für den Podcast, damit sie es nochmal hören können. Ja, <lacht> geil. Genau.
0: Ohne Vorwarnung,
1: das kommt bitte nicht in die Beschreibung. <lacht> Aber ich finde es... Ich finde das Ding fantastisch, jetzt ist es ja, es war ja schon mal in der Vorstellung irgendwie, wann war das, letztes Jahr im September oder wann haben sie es vorgestellt?
0: Ja, da war ganz schön Zeit dazwischen, bis ja. es kam, ja. Um,
1: und jetzt ist es raus und da kam so, ja weiß nicht, kurze Ankündigung, hallo hier ist sie und in, in Amiland konnte man die halt äh, bestellen. Und jetzt sind die Ersten schon rumgeraten. Jetzt plötzlich ist, ist das Ganze Netz voll mit Videos von Leuten, die durch New York gehen mit dem Ding den ganzen Tag. Oder Marques Mar Mar Brownlee, der sich da äh, etwas tiefer äh, zu dem Thema auslässt und die wirklich testet. Und der macht das ja auch immer, immer sehr nice und sehr kritisch und mit extremem Aufwand. Äh, ich fand das schon sehr spannend. Bin aber technisch noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ist das was, was man nutzen kann, braucht,
0: haben muss. Also ich finde es auch super spannend und gerade auch, was du meinst hier mit den du siehst Videos von Leuten, die durch die Stadt laufen und so, da frage ich mich immer Digga, seid ihr bezahlt oder ist mein Algorithmus mittlerweile so in meinem Hirn, dass ich jetzt hier 50 Millionen Video, ich habe es verstanden Leute gehen damit auf die Straße, okay <lacht> danke Aber also grundsätzlich von dem wie das funktioniert und vielleicht mal für jemanden, der sich das gar nicht vorstellen kann das ist eine Brille die einen Computer integriert hat, die du aufsetzt, die Apple gebaut hat. Funktioniert so, du siehst quasi die ganze Zeit ähm, deine Außenwelt noch, wenn du das möchtest. Das kann man auch nicht wollen, aber ja, mainly siehst du die ganze Zeit deine Außenwelt auch und kannst dann ähm, Apps in diesem virtuellen Interface benutzen. Entweder du siehst sie dann als Fenster in der realen Welt um dich herum oder du kannst den, den Bildschirm deines Computers vergrößern lassen. Du kannst Filme schauen, als wärst du in einem Theater. Du kannst dich mit virtuellen Dinos äh, auf eine Bank setzen. Schöne also Idee. du hast relativ viele Möglichkeiten. Und das Krasse ist, was ein großer Unterschied ist zu den jetzigen VR-Brillen. Ähm, du steuerst es über die Augen. Also da, wo du hinschaust, wählst du aus und bestätigen tust du mit äh, Zeigefinger und Daumen zusammendrücken. So, also super intuitiv, super gut umgesetzt. Ne, ist halt alles so ein bisschen das, was wir bisher kannten, auf eine neue Stufe gehoben und so, dass es quasi auch äh, eine ältere Frau oder ein älterer Herr benutzen könnte nach ganz kurzer Einrichtung Wie nett, du das
1: gesagt hast. Aber ich finde es technisch genial, wenn du, die haben ja gezeigt, diese, diese, diese Fenster, ne? Und dann steht der auf und bewegt sich. Mhm. Und dieses Fenster ist so angenagelt in dieser virtuellen, nein, in dieser echten Welt als virtuelles Fenster, dass du denkst, Alter, wie ja. geht das? Wie geht das? Und, ich hab, und äh, die Auflösung, ich habe auch beim, beim ersten Vorstellen, ja, mega Auflösung, hm, hammer, wenn du Filme guckst. Nee, da, wo du hinguckst, hast du gestochen scharf und der Rest wird so ein bisschen ausgeblurrt, wo du nicht hinschaust. Wie im richtigen Leben auch, genau. weil unser Auge und unser Gehirn das ja auch macht. Und deswegen fällt es ja nicht auf und fühlt sich natürlich an. Das ist mega technisch gelöst.
0: Ja, also was ich halt laut Bericht ein bisschen unnatürlich noch anfühlt, ist, dass das Sichtfeld sehr klein ist und dadurch, dass du natürlich kein, die Brille ist ja geschlossen außen, das heißt, das, was du als deine Umgebung wahrnimmst, was ich vorhin meinte, ähm, wird über ein Kamera Live-Feed mit einer nur 12 Millisekunden-Latenz auf deine, äh, auf die Optiken drin gebracht. Okay. Das heißt, du siehst quasi einen Live-Kamera-Feed so. Ähm, da ist aber das Ding, dass das halt Kameras sind, die also wenn die noch um einiges krasser wären, würde man, glaube ich, noch mehr äh, Immersion erreichen mhm. einfach. Aber äh, von dem, wie das funktioniert, ist schon unfassbar krass. Vor allem, weil es alles so schnell funktioniert, weil es so gut funktioniert.
1: Stimmt. Jetzt kommen wir nochmal zum Preis. Es war, ja, war ja ein Schnapper. Was soll das Ding kosten? In Dollars?
0: Ja, 3.500 Dollar geht es los bis 4.000 Dollar. Wieso
1: kann sie Farbe noch wechseln? Oder wo geht der Preisunterschied? Die Akkus? Äh,
0: Speicher, ah, glaube ich. Krass, ja. Aber da ist halt das Ding, ähm, wo ich mich frage, also wir hatten jetzt von vielen Ge äh, Produktsparten, die, also jetzt bleiben wir bei Apple, die, die gerade anbieten, sei es das iPhone, die Apple Watch, das iPad. Es gab immer von allem das erste Produkt. Und da war es halt nie so, dass das erste Produkt nicht für den Massenmarkt gedacht war. Das iPhone sollte jeder kaufen, das ja. iPad sollte jeder kaufen, die Uhr sollte jeder kaufen. Das ist jetzt halt irgendwie nicht so, weil 3.500 Euro ist schon heavy. Ja. Das ist auch, eine, also es verändert ja nicht, ein iPad ist quasi ein iPhone und groß, die Watch ist quasi das iPhone und klein. So, ne? Das sind alles neue Formfaktoren, die können alle ein bisschen andere Sachen. Aber das jetzt verändert ja quasi komplett, wie du mit Technik interagierst und sie benutzt. Stimmt. Und es müsste ja schon irgendwie das Ziel sein, das auf dem Massenmarkt zu bekommen. Und da Apple immer noch sein Hauptgeld mit Hardware verdient, denke ich mal, würde es ihr Ziel sein. Aber nicht in der, um, in der Version aber,
1: 1 jetzt. Das wird wahrscheinlich so eine Sache sein, A, ein bisschen Markt schauen, B, zu zeigen, was technisch möglich ist und wo wir hingehen könnten. Ist ja wie eine Vision, ist ja auch im doppeldeutigen Sinne eine Vision, wo es hingehen voll. kann. Und insofern glaube ich schon, dass sie da ein dickes Ding hingeworfen haben, denn ähm, das Ding funktioniert halt eben auch richtig. Wenn ich jetzt ohne da Google-Bashing zu machen an diese, diese Google-Glasses äh, da denke, die ja nie so richtig rausgekommen sind und da gab es irgendwie so Vorversionen und was nicht alles, das war ja. nicht ganz
0: zu Ende gedacht. Muss man aber auch dazu sagen, das war 2014. <lacht>
1: ja, das ist zehn Jahre her. Aber es ist schon, schon eine ganz andere Geschichte. Sie haben es halt weiter betrieben und da ist ja. jetzt was rausgekommen, was, ja, ich, ich glaube, wenn das nicht in der Preisklasse wäre, wird sich fast jeder so ein Ding irgendwann holen, einfach nur, weil es eine ganz andere Art ist, ähm, Computing zu betreiben. Ob ich nun zu Hause was schreibe, du kannst es ja dann wahrscheinlich auch mit einer richtigen Tastatur und nicht nur mit, mit dieser Screen-Tastatur siehst du, verbinden und so ja. eine Sache. Also du, du könntest all das, was du jetzt machst, mit dem Ding im Prinzip ja auch schon machen.
0: Ja genau, nur dass du keinen Computer brauchst. Ja. Das ist der Computer. Und das ist halt auch so, dass es verändert einfach die Art, wie du arbeitest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Preis, also klar ist da viel Technik drin und da passiert auch super viel und es ist, Unfassbar krass, weil die haben da auch ja also legit seit zehn Jahren dran gearbeitet. so Den ersten Prototypen hat Tim und oh, muss ich ja gleich erzählen, ganz spannend, ich habe einen Artikel in der Vanity Fair gelesen, unfassbar spannend. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass der Preis auch ein Stück weit Intention ist, dass halt nicht jeder jetzt der Erste sein kann. Weißt mhm. du wie? Dass man einfach diesen Bass kreiert jetzt im Netz so, guck mal, das ist neu und die meisten werden es nur dadurch mitkriegen und von allen hören, wie unfassbar krass es ist, das zu benutzen und dann die nächsten Version, da werden die wenn die dann dolle günstiger wird, werden die Leute so sagen, ja okay, jetzt kostet es halt nur noch 2100, ich weiß, dass es das geil ist, das ist jetzt Version 2, es muss noch geiler sein, dann wird es wahrscheinlich richtig hitten.
1: Ja, wahrscheinlich ist es dann so eine Geschichte wie, was weiß ich, ich kaufe mir ein iMac, nee, ich kaufe mir eher Apple Vision Pro
0: 2 x ja, ja genau, dass mhm. du quasi wirklich ja. dazwischen auswählst. Ja, ja.
1: wahrscheinlich dass das eine das andere ablöst.
0: Und in dem Artikel, ganz wild, ähm, vor zehn Jahren hat Tim Cook das erste Mal diese Brille aufgesetzt bekommen, aber halt natürlich, es, die, das war riesig, da gingen tausend Kabel hm. von ab. Und das war in einer sogenannten äh, Black Ops Location. Und da hat Apple mehrere von und nur zwei bis vier Prozent der Apple Mitarbeitenden wissen, dass es die gibt und wo die sind. Und das sind halt so geheime... Entwicklungsstandorte, wo dann Teams sich wegschließen können und Dinge machen können, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da kommt niemand rein, ultra hohe Sicherheitsstandards. Ich meine, Tim Cook konnte nun natürlich überall mal rinlaufen, mhm. ne? aber sonst, das ist, fand ich ganz spannend.
1: Und jetzt bin ich beeindruckt. Und du weißt es auch.
0: Stimmt, ich weiß sogar die Adresse von dem Ding, aber wahrscheinlich haben die, bevor die den Artikel veröffentlicht haben, das Gebäude gleich abgerissen.
1: Ich dachte, die können da nochmal hinfahren. <lacht> Mein Sohn hat Insiderwissen. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin der Paul. Das ist mein Alter. Können wir jetzt gucken. Wir sind so ein bisschen Apple-Nerd.
0: Wir, wir, wir
1: kommen aus Deutschland sind überhaupt nicht problematisch mm -mm. in unserem Verhalten. Wir nehmen auch die Technik gar nicht mit. Was bei den Amis nee. ja per se ein Problem ist. Technik außer
0: Land. Übrigens, also das, das mag vielleicht eine Frage sein, die äh, für dich ganz normal ist und die dir schon niemand mehr stellt. Aber ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt äh, eben gerade, denn die Frage, die ich mir gestellt habe, die sollte ich vielleicht jetzt auch mal
1: stellen. Ja, wäre schön.
0: Ich meine, vielleicht hört doch jemand zu und fragt sich dann, was labern die? Ah, wenn man, wenn man folgen kann mhm. auch, ja. Die Frage, die ich mir gestellt habe eben ist, warum mache ich mir 19 Uhr einen Kaffee?
1: Das ist Genetik, fürchte ich. Ich fürchte, da kannst du nichts für. Das ist meine Schuld. Nee, auf,
0: auf gar keinen Fall. Weil man muss dazu sagen, also du trinkst ja nur gut und gerne äh, auch mal die ein oder andere Tasse über den achten Liter Kaffee. Ähm, ich hingegen kriege nach der zweiten Tasse schon gehörige Probleme und mein Körper schreit, dass ich es lassen soll. Ich weiß nicht, was bei dir anders läuft als bei normalen Menschen, aber es ist erstaunlich.
1: Ich kann dir ja mal sagen, aber wie viel Kaffee durch den Automaten durch sind. Ich bin gerade dabei, die Statistik zu laden.
0: Also, meine Damen und Herren, man, muss, man stelle sich vor, eine Kaffeemaschine wurde angeschafft im Hause Karl mhm. und die wurde aufgestellt und nach kurzer Anfangseuphorie liefen dann auch schon, ehe man sich versah, die ersten 300 Kaffee durch. Und jetzt haben wir eine Statistik, also in einer scheiß App, ne, kann man auch, also wundert man sich auch nicht mehr über das Gespräch, was wir gerade geführt nee, haben. natürlich nicht. Äh, einmal bitte jetzt das Kaufdatum nennen.
1: Das war, <lacht> warte, das muss 22? 22. Ende 22. Oh, ja, Ende 22 muss gewesen sein. Ja. ja. Ja, ja, ja. Ende 22.
0: Ende 22. Wir haben jetzt Anfang 24. Wir sprechen also von einem Jahr und ziemlich genau. zwei Monaten. Ja. So ungefähr. So. Ja. 3349. Da brauchen wir kurz eine Pause, um das kurz zu Sacken ja, zu lassen, also Wie mein Stuhl, wenn er das hört. Und mit Stuhl meine ich nicht die Sitzgelegenheit. Äh, ich, äh, hm?
1: Also wir lassen es kurz sacken. 3.349. <lacht> Kaffee. Also alle möglichen Kaffeegetränke. Und äh, da ich das mit Masse allein nutze. Aber es gibt tatsächlich eine Veränderung, was das betrifft in meinem Leben. Denn mm. ähm, mit zunehmender Kaffeetrinkerei, bin es. ich wählerischer so. geworden. Und mir geht der hm. Filterkaffee im Büro jetzt so offen sagt, dass ich morgens tatsächlich noch eine Tasse davon trinke. Und dann trinke ich, genau, das, was eigentlich kein Getränk, sondern Buchstaben im Alphabet ist. Tee. Korrekt, aber Schwarztee. Ist Tein gleich Koffein Ach. drin? Insofern, mm, ich ändere nur den Namen der Droge. Aber ja, ich bin auf Tee umgestiegen von morgens um 8 bis nachmittags um 4. Zu Hause gibt es natürlich wieder richtigen Kaffee.
0: Die ostdeutsche Industrie ist gerade zusammengezuckt <lacht> und hofft, dass du niemals das Getränk Mate entdeckst. <lacht> das hat ja noch mehr Koffein tatsächlich.
1: Um Gottes Willen. Ja, wenn es mir schmecken würde, hätten die ein ja. Problem mit dem Nachbestellen oder Nachproduzieren, aber ist, ja. ist nicht mein Ding. Tatsächlich nicht. Wirklich nee, gar nicht. nicht. Ich habe irgendwann mal, vielleicht hatte ich auch Pech und habe es falsch bekommen, irgendwann hat mir mal Mate in die Hand gedrückt Nicht ich, ja ey, voll in, muss ich mal probieren und ähm, die ist schlecht. Nein, die schmeckt so. Nee, ist nicht meins. war nicht meins.
0: Also ich verstehe das. Ich fand das erste Mal Mate trinken auch furchtbar, aber das ist wie das ist wie die erste Zigarette. Ah, so, das muss so ich sein. Kann
1: dir folgen. Ah.
0: Das ist Teil der Erfahrung. Ja,
1: scheiße, das hast du auch. Ne? Das, da bin ich auch schuld dran. Ist Ganz schlimm. schlimm.
0: An dem Rauchen? Ja. Dass ich rauche? Ja. Irgendwie, irgendwie schon. Also ich würde es auf jeden Fall im Zweifel auch immer bestätigen, dass du schon Logisch, bist. es
1: entlastet dich ja automatisch per se. Du ja, kannst ja gar nichts dafür. Das mache mach ich eh ganz das gern. Ist, der Vater so. ist
0: ich bin fremdgestorben.
1: Ja, durch und durch. Oben.
0: Von denen da oben. Ihr müsst euch vorstellen, äh, ich habe auch so ähm, verhärtete Handflächen, weil da mein Vater immer seine Zigarren drauf <lacht> ausgedrückt hat, als ich vier war.
1: <lacht> ja, waren aber nur die guten Kohiba. <lacht> Sollte die ja gut gehen, mein Junge
0: an nichts fehlen. <lacht> Aber jetzt auch mal nochmal zurück zur Frage, warum ich denn äh, 19 Uhr Kaffee getrunken habe. Wir haben jetzt geklärt, dass es für mich nicht normal ist, für dich jedoch der quasi vor, 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 vorletzte vom Genau. Ähm, und zwar, weil ich heute seit 3.37 Uhr wach bin. Unfreiwillig. Hä?
1: Unfreiwillig, okay. Wollte so. gerade sagen, niemand ist 3.37 Uhr freiwillig wach. Nee. Es sei denn, er muss seinen Flieger kriegen ich, oder sowas.
0: Nee, ich hatte leider kein äh, auf mich wartendes Jet-Set-Leben. Ich bin einfach nur wach geworden, weil ich irgendeinen Quatsch geträumt habe und konnte aber eh nur bis um fünf noch schlafen, weil, ne, liebe Grüße an die Leonie, ne, die wir vorhin schon kurz <lacht> erwähnt mhm. hatten, die habe ich nämlich fahren müssen wollen. wollen Lieber Kerl,
1: fantastisch. Toll. Wollen. wollen. Leonie, um, er würde das nie müssen müssen. Nur wollen, ja. wollen.
0: Und ähm, dann ist, dann hat, dann funktioniert das Hirn ja manchmal ganz erstaunlich. Dann sieht dein Gehirn, deine Augen, nimmt das, das war 3.37 Uhr und denken sich, oh geil, noch Zeit. Und dann singst du wieder aufs Kissen, machst die Augen zu und merkst in der Sekunde, fuck, jetzt nicht mehr, das, war das, war das, das war's. Ja, super. Und so lag ich dann da bis um fünf. Boah. Wie weit musstest du denn fahren? Das war auch ganz... Na, es ging darum, dass sie äh, um sechs äh, an dem Ort sein mussten. Also
1: in, in der Stadt, jetzt nicht irgendwie größere ja, ja, so, ja, Tour. Okay. Ja, dann bist du ja irgendwie 20, 30 20 Minuten, Minuten gebunden und dann kommst du an und guckst aufs Kissen. Ja, genau. Und jetzt hältst du dich mit Kaffee wach. Du musst ja irgendwann aufhören damit. <lacht> <lacht> Sonst musst du mit Vixiql wieder in den Schlaf kommen. Melatonin.
0: Melatonin ist äh, auch so ein Thema. Hm. Äh, Finde ich Quatsch.
1: Ja, weil, weil der Körper es im Normalfall äh, selbst herstellt und wir uns jetzt permanent mit allem irgendwie künstlich aus der Apotheke zuballern, weil die Lebensumstände nicht passen, dass der Körper macht, was er tun soll und wir das alles kompensieren können, weil es können wir ja alles aus einer kleinen Plastikdose rausnehmen. Finde ich super geil. Nee, wow, nicht, das gar war nicht.
0: Erstaunlich. Erstaunlich kritisch jetzt an Stelle. Ja, tut mir Stelle. leid.
1: Ich könnte ja mit unserer Kategorie mal durchstarten. Ich habe mir nämlich was überlegt. Wenn wir zwei okay. zusammensitzen, ist wahrscheinlich dem geneigten Hörer, der Hörerin bereits aufgefallen, wir neigen so ein bisschen zum Klugscheißen. Also
0: ein ganz kleines bisschen so am Rande. Nicht wirklich doll. Also wirklich nur, wirklich nur. Ja. Wenn ich auch recht habe, aber das ist leider so häufig, ja, weil alle um mich
1: herum mir so genauso, ich kenne das. Und deswegen so. dachte ich, können wir uns hier ein bisschen ganz legitim outen, indem, ich fange an, weil du es ja nicht wissen konntest, du bist das nächste Mal dran, mhm. einer dem anderen ein Bot vorstellt und der andere darf sich ranfragen oder er weiß es, was bei uns auch passieren kann was das für ein Fremdwort ist, was es bedeutet oder wo es herkommt, was er dazu sagen kann, was ihm dazu einfällt. Das ist ein Wort, das habe ich auch schon erwähnt. Das kann also, ich starte okay, warte, relativ einfach so, dass du eine Chance hast und habe nicht das Schwierigste wow. aus dem Fremdwörterbuch gezogen. Es muss schon irgendwie eine Möglichkeit geben, dass du dahinter kommst.
0: Was man aber sagen muss, ist, dass das auch so eine ganz toxische Metaebene hat, die Kategorie, in der ich ja, während ich das Wort aussuche, davon ausgehe, dass du es nicht weißt und somit automatisch so eine Selbsterhöhung während der Recherche stattfindet. Allein macht. da
1: feiere ich mich schon stundenlang ins Korrekt.
0: Ja, ja, ja. Oh nee, das, das, kann, <lacht> <lacht> das kann er
1: nicht wissen. Nee, tatsächlich hatte ich ganz, nee, nicht ganz viele, ist Quatsch. Ich hatte zwei, drei und habe die alle verworfen und dachte, nee, das macht gar keinen Spaß. Ich will ich will beim Erklären, wenn du es nicht weißt, da will ich den Spaß haben. So Und deswegen ja, ist das, das Wort ist,
0: so wie du es vorgestellt hast, funktioniert es auch nur so, ja. Oder? Also,
1: wir fangen an. Das Wort ist Parthenogenese.
0: Parthenogenese. Schreiben wir das mit TH oder mit T? Ich
1: schreibe es mit TH.
0: Du, dann würde ich es tendenziell auch so schreiben. Ähm, Parthos. Nee, das war...
1: Okay, ja.
0: Nee. Pathos ist was ja, anderes. Ohne das R. ist das, woran hm. ich jetzt gerade denke. Genau. Ja. Parthenon. Ich weiß nicht, ob es dir hilft,
1: wenn ich sage, dass es in Griechenland etwas gibt, das den Wortstamm ich, Genau, hat. da wollte ich gerade drauf
0: hin. Ich wollte wollt gerade sagen, dass Partheon ist, teilt sich ja zumindest die gleichen, den gleichen Wortstamm. Ja.
1: Da fehlt aber ein N. So, es vielleicht ist ein Parthenon. Und Ach das so. hat eine Bedeutung, dieses Wort.
0: Okay, da müsste man jetzt im Idealfall auch ein bisschen Wissen haben, warum dieses Gebäude dort steht. Das würde wahrscheinlich schon viel verraten. Ja. Also es ist ein Tempel. Korrekt. Und ähm, im alten Griechenland sind wir ja eigentlich alle durch unsere Schulbildung relativ damit vertraut, woran die so geglaubt haben. Oder was da so gegenwärtig war. Also Geglaubt ist gar nicht so schlecht. Pa Parthenogenes, das ist die die Parthenogenese ist die Entstehung einer Glaubensrichtung.
1: Genese ist schon mal super, weil da merkt man wieder Bildung, Genese, Entstehung. Korrekt. Ähm, Parthenon heißt übersetzt Jungfrauengemach. Dieser Tempel ist Pallas Aha. Athene, der Göttin, ähm, gewidmet. Ähm, und Parthenogenese ist demzufolge die Jungfernzeugung. Jungfernzeugung. Und die Jungfernzeugung finde ich per se ein interessantes Konstrukt. A, da eine ganze Religion drauf aufgebaut ist. Ja? Stimmt. Ähm, und, weil viele dann sagen, ja, das kann ja alles gar nicht sein, das geht nicht. Doch geht. Ähm, Jungfernzeugung gibt es im Tierreich? Wirklich. Wirklich. Ähm, hast du wahrscheinlich, also ich würde jetzt nicht sagen beobachtet, aber du hast zum Beispiel australische Geckos gesehen.
0: Wirfst du mir gerade Voyeurismus Ein vor. Ein bisschen.
1: Ähm, du <lacht> kannst da aber nicht so zugucken, bei, weil es gibt ja keinen Zeugungsakt. Ähm, ja. Das ist im Prinzip eine Reproduktion aus sich selbst durch Zellteilung. Das machen natürlich dann nur weibliche Tiere, verzichten auf den äh, Chromosomensatz vom Männchen. Australische Geckos, es gibt ein paar Schlangenarten, es gibt ein, zwei äh Haiarten, die das auch können. In der Regel machen die das aber nur in Gefangenschaft. Populationsdruck mm. in der Form, dass sie kein passendes Männchen finden, um. Äh, ja, diese, diese äh, zweigeschlechtliche Fortpflanzung hat ja den Charme, dass du im Prinzip das Erbgut immer wieder neu mischst und so eine Art Ausleseverfahren entsteht, das. Nur nochmal zum Reproduzieren, genau. sodass sie dann nur auf diese Parthenogenese zurückgreifen, wenn es kein passendes oder kein Männchen gibt, in Gefangenschaft zum Beispiel, einfach um die Reproduktion sicherzustellen. Und das gibt es im Tierreich, tatsächlich, es ist möglich. Und deswegen fand ich auch in Jurassic Park so witzig, als es dann hieß, ja, kann nicht und überhaupt und kein Männchen, sind alles Weibchen hier drin. Und ich musste schon mich reingrinzen, weil ich eben von diesem Fakt wusste und am Ende war es denn so, dass da irgendwo... Junge waren, weil Parthenogenese gibt es auch bei einigen Echsenarten. Und da sind wir ja dann bei den Sauriern nicht ganz so weit.
0: Das ist bestimmt genau die Stelle, über die die meisten im Kino gelacht haben, auch, ja. Bin ich mir relativ sicher. Wahrscheinlich. <lacht> aber, aber auf jeden Fall smart, äh, dass man das bedacht hat. Mhm. Cooler Begriff, ganz großartig. Aber das stellt natürlich auch wieder die große Frage in den Raum. Ähm, Josef. Mein allerjudster. <lacht> also, dein, deine Gottesehrfurcht. Äh, nicht schlecht, aber Bro, also glaubst du wirklich, es war J oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja,
1: wahrscheinlich hat Maria sich gedacht, ich den ranlasse. Nee, Zellteilung. Da kriege ich von ganz alleine was. Das geht auch so. Und hat ja geklappt, ne?
0: Sie brauchte nicht mal Gott nee. dafür. Sie war einfach nur genetisches Wunder. Ja,
1: genau. Sie, oder sie hatte Echsengene. Und da sind wir schon wieder bei den ersten Verschwörungstheorien.
0: Nicht den Scheiß-Sohn <lacht> Scheiß verehren, sondern ja, sie.
1: Ja, genau. Die Mutter. Aber das, das passt ja Man nicht in die, in die, ins Patriarchat der letzten 2000 ah. Jahre. Geht ja nicht.
0: Äh, was? Was? Ach, Spotify ruft an. Das müssen wir raus. Ja? Oh, Achso.
1: Schade. Ja, als, nee, alles klar. Okay. okay. Gut, schneiden wir es raus. Dann, aber bei Apple lasse ich es drin. Ja, perfekt. <lacht> <lacht> gesund Boah. bist du noch nicht.
0: Ganz äh, gesund bitte? bist du noch nicht. <lacht> nee, mein Vater sagte mir aber heute, dass es ganz normal ist, wenn man krank ist und mal drei Tage nicht raucht, die Lunge anfängt sich zu regenerieren und deswegen dieser Husten noch da ist. Auch wieder quasi ja auch deine Schuld. Ja,
1: das war jetzt ein sehr wirder Moment. Du schaust mich an und sagst, mein Vater sagte mir heute und
0: ich dachte, über das genau. spricht der verdammte Kacke. <lacht> und ist dieser Vater mit uns hier im Raum gerade, Paul? <lacht>
1: Das, jetzt verstehe ich das. Wenn die Leute in, in Holzbänken sitzen, nach oben gucken und sagen, Vater, hilf mir oder so. Und das, so. das ist immer ich. Die meinen immer mich. Den.
0: Stark. Genau. Immer. Fühle ich gut. Du hast eine große Verantwortung. Ja, ich
1: merke das gerade. Ich bin nicht so sicher, ob ich dem gewachsen bin, aber ich versuche es halt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kein bisschen. Aber sehr schön. Ich finde es das gut, dass wir das mal so hingekriegt haben. Wir haben ja schon länger...
0: Auch mal rauslassen. Weißt no. du wie? Ich kann ja nicht... Das Ding ist ja auch, ich kann ja nicht dich irgendwie... Da wird von dir erwartet so, Familie, dann musst du da anrufen äh. und hinfahren äh. und blau. Und ich dachte, wie kann ich das am komprimiertesten abhaken? Am billigsten auch. Einfach. So, ja. Ich, ich habe wirklich keinen ja, Aufwand. das stimmt. Stimmt. Und? es Ich setze mich hier eine Stunde hin. Ja.
1: Und es ist so einfach. Und ist einfach gut. wegklicken. Wenn du keinen Bock mehr hast, genau. das kleine rote X da, tschüss, weg. Ist gut. So. War Super echt. geil. Ja, finde ich gut. Finde find ich tatsächlich gut.
0: Ich finde, wir hätten unsere Beziehung früher darauf beschränken mhm. sollen. Da hätten wir mal eher drauf kommen können. Das stimmt. Dieses ganze persönlich und mhm. dies und das. Also bitte.
1: Ja, das iPhone gibt es seit 2007. Da warst du 10 da hätten wir mit starten können eigentlich.
0: Ja, das so. hätte uns beiden viel Verstehe Leid ich erspart. Nicht.
1: <lacht>
0: so in der Art. Wir hatten es schon beide nicht leicht. Das sage ich dir. Ach nee, eigentlich. Nur mit dem Unterschied, dass du dir das aussuchen konntest und ich nicht. Also somit bin ich wieder der Leidtragende. Ach, und du dabei. hast
1: mir einen Unfall ausgesucht, hat sich das niemand glaub mir. Das, nee, 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 so masochistisch sind Menschen nicht im Allgemeinen. Das nee. das konnte ich genau wollen. Nee, das, das konnte niemand wollen. Frag dein Opa. Na gut, das war ein Insider. Egal. Ähm. Sehr Leute. schön. Sehr schön. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Übrigens eine mh, knappe Stunde bevor wir uns hier jetzt zum, zum Podcasten verabredet hatten. Eigentlich sitze ich jetzt im Kino.
0: Das musst du mir kurz erklären, wie du eigentlich gerade im Kino mhm. sitzt. Hast du die Apple Vision Pro auf? Ah, sieht man's? <lacht> In meinem Gesicht fällt die gar nicht auf.
1: Ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass ich äh, Kinokarten für heute Abend reserviert hatte. Claudia hat es auch vergessen, die wird Podcast Aber mit deinem hören. senilen
0: Geist hast du das wieder verworfen.
1: I, ja, nee, wir hatten ja den Termin von letzter Woche auf diese geschoben. Im Kalender stand nichts drin. Und heute kam die Mail mit der Erinnerung, hier sind deine reservierten Karten. Hm. Und ich dachte so, oh, dann okay. hatte ich dir irgendwie geschrieben, ähm, bleibt es dabei heute? Ja, ja, ich freue mich, alles klar. Gut, zack, stornieren. Ähm, <lacht> <Gehen> <lacht> sonst Sinn. hätte ich, wir haben gerade so ein, also es gibt so ein richtig geiles Kleinstadtkino hier mit Dolby Atmos und moderner Digitaltechnik hier in in Uelzen, kann man ja sagen ähm, von der älteren Dame betrieben hier Liebe Grüße jagen. an Renate Böhm ähm, Grüße ja, Mega Bömi ja Bömi sitzt selbst noch am Einlass hier und gibt die Karten aus auf jeden Fall macht die ab und zu so Aktionen und eine Aktion die gerade läuft ist alte Filme aus, aus 80ern 90ern 2000ern irgendwas so und ich habe so geguckt, war nichts dabei, was mich interessiert. Und dann blieb ich kurz hängen und dachte, yes, das fünfte Element läuft gerade.
0: Wirklich? wirklich? Das ist halt witzig, weil du hast den wahrscheinlich damals schon im Kino mhm. gesehen. Und ich hätte jetzt die Chance, den im Kino zu sehen, als wäre er gerade rausgekommen. Das ist schon ja, sehr cool. Ja, und das ist
1: cool. Ja, der, ich glaube, der ist irgendwie von das 97, 98, 98 irgendwie geil. so.
0: Ja, 97, ja. glaube ich. Ein großartiges Großartiges
1: Datum. ja.
0: Das ist ein gutes ja, Jahr das ist ein
1: guter ist ein Jahrgang, Jahr kann man so sagen, ja, tatsächlich.
0: Oh, ich, ich möchte, dass Leonie nicht bis zu der Stelle hört, weil die ist im gleichen Jahr geboren. Nee, und ist dann Saison. ist alles
1: wieder kaputt. Da ist die ganze Message im Arsch. So war es auch nicht gemeint. Oh. Der Leonie, du warst nicht gemeint. Sagst du dann halt Bashing und so, also nee, nee. Zurück,
0: nee. Zurück zum fünften Element, ja, ja. mega. Geiler Film, oder? Du hast ihn gesehen, oder? Super Film. Ja. ja. Tut mir natürlich jetzt ein bisschen leid, dass du den heute nicht sehen kannst. Mhm.
1: Gucken wir zusammen noch mal auf unserem auf Screen, das Super. geht auch mal zur Not.
0: Das stimmt, aber weißt du, wie, wo der sich besser machen würde, dein Fernseher? Mmh. Also oh, es würde wahrscheinlich Scheiße, jeder sagen, der das heute sehen das, könnte. Ja. Mmh. Ja. Man, man kommt in den Raum und es gibt diese eine Sache, die stört. Eine kleine Sache. Ähm, mmh. Mmh. Der muss an die Wand. Paul,
1: sag, ja. sag einfach bitte nochmal Wand. So, haben wir das geklärt?
0: <lacht> ich ich möchte es noch kurz erklären für alle, die sich fragen, hä, lassen doch auf dem Boden stehen, ist doch kein Problem.
1: Es steht wunderbar auf einem
0: TV-Schrank.
1: Etwas größeren hm?
0: TV-Schrank, ja. Aber? Damit, damit das ganz, die ganze Sache an Peinlichkeit verliert, hat übrigens äh, mein Vater sogar ein Haus gebaut, um die Örtlichkeiten des Fernsehers <lacht> endlich verschieben hm? zu können. Denn in der vorhergehenden Wohnung äh, hat er auch schon mal die Idee gehabt, ach Mensch, wäre super, wenn er an der Wand wäre und hat es auch umgesetzt äh, und es hielt auch und zwar genau 30 Minuten. <lacht> <lacht> es war der kleinere Fernseher und es war, muss man dazu sagen, auch eine
1: ziemlich beschissene Altbauwand zu meiner Entlastung. Und vielleicht auch der eine oder andere falsche Dübel und das Vertrauen darauf, dass von den acht vorgesehenen, die vier, die hielten, die Arbeit machen würden. All das zusammen sorgte für einige Lacher, als dann das war ja so, so, so ein Hebelarm da dran, ne? den konntest du ja so schön verstellen im Fernseher, Auch wenn noch. du den dann so vormachst. Und plötzlich kommt er nicht nur vor, sondern vor.
0: Äh, nicht schön. Der kommt ja. nah. Ich finde es lustig, einfach das angesprochen zu haben und zuhören zu können, wie du dich einfach 60 Sekunden komplett hast. <lacht> <lacht> das ist nicht so einfach, das hinzukriegen. Ja, aber schön, dass du
1: mich so gelenkt hast. Ich freue mich. Na, gerne. Wunderbar. Und Wofür bin ich hier? Sag mal, was ist mit dir eigentlich los? Möchte, Arbeitest du äh, auch manchmal? Heute hast du mir, wir haben telefoniert und es war 13 Uhr, als das Gespräch endete, ungefähr. Ja, und dann sagst ja. du, eine halbe Stunde noch mache ich Feierabend. Und ich so, was? Ich zähle zu der Berufsgruppe, das die nicht arbeitet, gemäß Klischee. Und was machst du?
0: Das stimmt. Dir wird es nachgesagt, aber andere zelebrieren das für dich. Das dann. ist schon mal bitter. Ja. Und die kriegen dann in der Regel noch ähm, das dickere Geld. Das ist nicht ganz fair. Das stimmt. Also das dickere Geld in dem Fall nicht. Aber ähm, mehr Freiheiten. Ja. Mehr ja. Freiheiten. Ich kann halt, also ich hatte äh, heute Nachmittag einen Termin. Und da habe ich gesagt, ich, äh, naja, wie wir hatten, ne, bin ich ja sehr früh schon wach gewesen. Mhm. Das heißt, ich war auch 6.30 Uhr oh. schon im Büro. Ähm, bin dann 13.30 Uhr dort auch wieder abgehauen. Und also es ist halt kein Problem, so. Hm. Ne? sehr flexibel alles. Das ist schon ganz cool.
1: Ziemlich cool, ja.
0: Aber trotzdem habe ich nichts mehr vor, als diesen Job zu wechseln. Ja, ja. 2024 wird äh, das Jahr des Geschehens und wenn alles läuft, wie ich mir das vorstelle, dann habe ich nächste Woche schon was zu erzählen und auch schon gekündigt.
1: Ah, deswegen kannst du es auch im Podcast schon verkünden. Ich dachte nämlich gerade, hm, muss ich das nachher rausschneiden? Nicht, dass eine Chefin den hört.
0: Ich glaube, ich glaub, die würden nicht. Nicht. Okay, gut. Aber das wiederum wäre schon eine badass Kündigung.
1: Oh, das... Oh! <lacht> und? Hast du schon mal blöd gekündigt? Ja, ich habe das mal über einen Podcast gemacht. Krass. Ja, das wäre schon eine Nummer. Das wäre schon eine Nummer.
0: Ja, würde ich auch nicht schlecht finden. Weil die hört sich das dann abends vielleicht auf der Couch an als Gag und am besten sie skippt sogar so durch und dann... Bei Minute 36 <lacht> hörst du dann, dass ich gehe. <lacht>
1: Beim Kapitelmarker, Kündigung.
0: <lacht> <lacht> Sorry. Entschuldigung. Kommt vor. Ja. Nee. Aber im Idealfall ja, wenn ich wechsle in einen Job mit noch mehr Freiheiten. Also weniger arbeiten, mehr Geld. Genau. Ich werde Perlentaucher. Auch
1: schön. Auch schön. Ja, aber da hast du eigentlich den Zenit überschritten. bist du fast zu alt für. Weil die haben noch vier, fünf Jahre. Das stimmt. Von deinem jetzigen Lebensalter aus das ist dann stimmt. Schluss. Schaffst du schon fünf Minuten aber tauchen? Also das wäre so also quasi Einstiegsvoraussetzung.
0: Nein. Nein. Fünf Minuten nicht. Ich würde ich würd die kleinen, die, die, die kleinen mir vornehmen, die ja. nicht so tief in
1: Acht Meter Tiefe, das schaffst du noch so. Zwei Minuten würdest du wahrscheinlich hinkriegen mit Training. Weil du warst ja mal mit ziemlich gut ja. dabei.
0: Ja, Ja. Also mit... Also ich glaube, einfach so kann jeder Mensch auf jeden Fall eine Minute 30, wenn er sich wirklich ans Limit pusht. Da bin da ich, bin ich, von ich auch von
1: über... Ich würde mir das zutrauen, allerdings dürfte ich mich dabei nicht bewegen. Ich wäre nur unter Wasser. Das würde ich mir ja, ja, zutrauen. Ja, genau, na klar. Ja, 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 tatsächlich, mit ganz genau. viel Kampf und Nähe zur Oberfläche, damit ich weiß, ich schaff's noch, weil es ja auch ein Psycho-Ding.
0: Ja. Ja. Hast du das eigentlich mal gemacht? Also so richtig... Äh Scuba Diving, also mit,
1: nee, mit Flasche. Noch nie. Finde ich mega spannend, weil, weil, weil da ganz viel in meinem Kopf vorher schon passieren würde. Und ich finde Tauchen ja per se sehr spannend, aber es hat sich nie ergeben, weil, wie du weißt, wir nicht so diese, äh, wir fliegen mal nach Ägypten und sind dann acht Wochen nur in dem Hotel und kommen nirgendwo raus und sehen Land und Leute nicht. Aber das Buffet war super. Und einmal haben wir diesen Tauchkurs <lacht> gemacht. Es war so aufregend, sind wir echt bis ins Wasser.
0: Nee. Nee. <lacht> äh, nee, also das, das musst du ja auch nicht in so einem Setting nein, machen. Nein, ich weiß. Aber
1: im Hallensleber Schwimmbad ist es jetzt auch nicht so.
0: Das stimmt, das stimmt. Man kann auch einfach alles komplett relativieren, indem man eine weiße und eine schwarze Seite vorlegt und dann hat eh keiner mehr Bock mit reden. Das, das, so äh, das, das tun wir
1: eigentlich immer so. Wir machen uns ja. eigentlich immer alles matig, indem wir das komplette Gegenteil beschreiben und den anderen dann stehen lassen mit dem Bild.
0: Genau, ist auch sehr sympathisch einfach. Das, äh, das, das zerstört so ziemlich jedes Gespräch, jede soziale Verbindung. Super. Es hat unser
1: Verhältnis gerettet, weil wir so oft dann keine Freunde hatten, das dass wir miteinander reden mussten.
0: Na, ja, es führt ja zu nichts <lacht> sonst. Ah, eine Frage, die ich, also ganz kurz, um das noch abzuschließen, tauchen ist ganz toll, bla, aber. Äh, Super, mein Thema mein Abgase, gefällt Aufmerksamkeits mir sehr. Mein aufmerksamkeitsgeschädigtes Gehirn hat äh, eine neue Frage gefunden, die ich dich fragen mhm, möchte. Sehr gut. Da, daran sieht man auch, wie sehr mich deine Antworten... Gar
1: macht, nicht, ja. ist auch okay. Da, vielleicht Ganz hört ein genau. Hörer zu. So,
0: ähm, <lacht> eine Frage, oh, jetzt müsste so eine Blende kommen auf so einen Telefonhörer, der so an der, äh, so Kopfhörer aufhat und so sagt, na klar,
1: höre ich zu. <lacht> <lacht> okay.
0: Eine Frage, die ich äh, vor gestern, gestern oder vorgestern äh, auch hier in der WG gestellt habe, ist, wenn du äh, in der Wildnis bist, und es darf kein Tier sein, was es so in Deutschland gibt. Aber wel, vor welchem Tier hättest du die meiste Angst und warum?
1: In der Wildnis. In ja, der Wildnis so als... Ja, okay. Ähm, ich glaube tatsächlich Spinnen, aber gar nicht mal die großen. Was? Sondern tatsächlich... Also, du nimmst jetzt eine Giftspinne einfach. Ja. Pass auf, ich sag dir auch warum. Ähm, ich finde das Thema ja schon immer spannend. Das ging los mit Gruselfilmen wie Tarantula, bla bla. Und dann habe ich ja so einen leicht wissenschaftsgeschädigten ja. Vater. Und der immer sagt: ja. ja, die sind da bloß rumgerannt. Tarantula, die sind nicht giftig, wie, die sind nicht giftig. Ja, das kommt daher. Da, wo die herkommen, in Lateinamerika, die Tarantulas. Mhm. Ähm, wenn du da irgendwo sitzt auf einer Wiese oder was und dich, dich piekt und beißt was. Dann springst du auf und siehst in der Regel wahrscheinlich eher eine Tarantula, weil die recht groß und gut sichtbar sind und da halt auch viel vorkommt. Und wenn du dann einen Löffel abgibst, was schnell passieren kann, denkst du, es war die Tarantula. Und so ist wohl dieses Image entstanden. Aber ah. es gibt dort auch zuhauf eine Spinnenart, die heißt Malmignatte. Die, die ist ungefähr so groß, ich zeige das mal. Das wäre cooler, wenn die so, so,
0: so, so Daumengelenk oder wenn, wenn die Turuntula heißen was? Tu, Turuntulu. Turuntulu. <lacht> jetzt kommt der
1: böse Chinesenwitz, oder was? Trü chinesen nee. ja. Und diese, diese Mamignatte, die ist so giftig, die killt fährt.
0: Pferd. Ach, cool.
1: Hm? Nicht für das Pferd.
0: Aber da, da beschreibst du halt diese Angst im Sinne von, ähm, da haben wir jetzt nicht die gleiche Sprache gesprochen, das ist diese Angst, diese unterbewusste Möglichkeit, dass es schnell vorbei ist durch ein hier lebendes Tier. Ja. Das, äh, Aber ich meine die Angst, äh, wenn du dem Tier in die Augen schaust. Ah, okay.
1: Hm. okay. Du meinst jetzt was so ist diese, diese, bisschen schwer, weil diese gegenwärtige Angst. vor Ich glaube, alles, was so groß und, und krallenmäßig, so, so grizzly oder so, stelle ich mir schon heftig vor, dass du dann die ersten die Rose machst und dann ja. überlegst, wie du wegläufst. So, so in der Art. Auf jeden Fall. So ein ja. Wolf, wäre schon mal eine Geschichte das, das hat, ist auch heftig. Aber ich glaube, bei einem Grizzly ist dann so, wo du denkst, ich weiß, der kann schnell laufen. Ich weiß... Also, keine ja, Chance. Stirb.
0: Ja, der kann halt wirklich alles besser als du einfach in so einer ja. Situation.
1: Ja, also vielleicht dichte rezitieren. Könnte ich ihn schlagen, aber ich weiß nicht, ob der da Bock drauf hat.
0: <lacht> okay, wir klären das wie Männer. <lacht> Goethe ist Osterspaziergang und los. Prometheus.
1: Der Prometheus auch gut den hatte ich übrigens auch erst rausgesucht weil ich aus der griechischen Mythologie noch ganz andere Begriffe für dich hatte hm. es gibt ja den Prometheus also, den Vorausdenkenden und den Epimetheus den Nachdenkenden, ich wollte dir nämlich Pandora noch auftischen habe ich dann da verworfen, Aber Pandora Pandoras Büchse, gibt es interessante Theorien zu dem Thema
0: cool was naja, äh, fass mal kurz ja, zusammen, Aufmacht Pandoras Dose,
1: Dose, Büchse, wie auch immer, ist was? Ein Gegenstand. Sehr schön. So, so viel zum Thema Bildung, mehr gibt's <lacht> heute nicht. Das nächste in Folge 2, <lacht> wenn es wieder heißt. <lacht> also in dieser, in, in Pandora. Pandora ist äh, die Tochter des Hephaistos und wurde... Das ist Unnötiges Dem angegeben. Vom Zeus irgendwie. Na, egal. Das ist komplett
0: irrelevant. Ist Es nicht ja. griechische Mythologie, Guck ist mal, mega was spannend. Das der Hund ist. Macht er immer, so. immer so. Macht
1: er immer so. Das kannst du auch. Egal. Also. Ähm, sie war halt besonders schön und naja, was man ihr so mitgegeben hat und diese blöde Dose. Und die, die, die Pandoras-Büchse oder Box. Und da drin waren halt die Gaben für die Menschheit. So. Aber es wurde ihr gesagt. Dürft ihr nicht öffnen. Hä? Warum? Warum macht man das? Es gibt einen Grund, warum. Kann ich gleich noch erzählen. Ähm, jetzt haben die das aufgemacht und raus kam Elend, Schrecken, Krankheit, Tod, Verderben, Schnulli und Bulli. Und hm. übrig geblieben ist hm. eines. Die Hoffnung. Oh. Ja, aber jetzt denkt das mal, das klingt toll. ne? So, so erzählen es auch alle und so kommt es auch gut an. Und super, die Hoffnung ist übrig geblieben. Super. Aber die haben es nicht rausgelassen. Das ist doch nicht logisch.
0: Das ist das Einzige, was... was drin geblieben so, ist. Aber vielleicht, ja, aber vielleicht ist es nicht drin geblieben, nicht weil es nicht rausgelassen worden ist, sondern weil das, das naturell der Hoffnung ist, dass sie immer übrig bleibt. Oh,
1: da, oh, jetzt, oh das ist jetzt tiefsinnig. Tiefsinnig.
0: Ja, ja also... Das ist einfach vielleicht daher auch der Spruch von der Story, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber es ist ja wirklich so, wenn alles komplett am Boden ist, dann gibt es nur eine Sache, die du noch hast. Die dich irgendwo ja. Genau, ah, okay. das Letzte, was dir bleibt, ist die okay, Hoffnung. vielleicht sollte man es
1: einfach nicht zerreden. Wenn man es genauso antizipiert, <lacht> dann ist es wohl <lacht> die richtige. Um, um den Kreis zu schließen, Prometheus, der war der Grund Prometheus ja. kennt man ja dieses schöne Gedicht, äh, das Feuer. Er hat den Göttern das Feuer gestohlen für ja. die und hat es den Menschen gegeben. Und das fand Zeus ein bisschen scheiße, diese kacke Einmischung von diesem Idioten. Und hat sich gedacht, alles klar, Feuer, mh, könnt ihr haben. Ich schicke euch richtig scheiße auf dem Helm. Und dann hat er Pandora gemacht und dafür gesorgt, mhm. dass sie alle verführt das in Richtung, wir machen die Dose
0: doch auf, aber Zeus ist halt so ein auch so ein kleiner Asi, ne? Also wenn du ihr, wenn du jemandem eine Dose gibst, äh, ja. der unter den Menschen weilt und sagst, bitte mach sie nicht auf, das ist, als würdest du einem Kind sagen, hier sind 50 Euro, geh in den Teuerster Ass, aber kauf bitte nur was für 25.
1: Wir kauf nichts, Kauf nichts. Ja, kauf, kauf nichts.
0: Das ist, auf jeden Fall eine Frechheit auch Zeus. Ja.
1: Also wahrer, hätte seine Frau auch schnell nicht verärgert.
0: Junge, auch du musst dir ja vorstellen, irgendein Mensch. Also mal ganz kurzer Disclaimer, ja, wenn äh, wir beide eins nicht sind, dann ist es gläubig, religiös oder auch nur irgendwie ehrfürchtig vor irgendeinem Wesen, was. Weil Grundprämisse unseres Wesens ist, es gibt nichts Fathergestellt gestellt kurzer, kurzer Cut behaftet.
1: Würdest du dich eher als Atheist oder als Agnostiker bezeichnen?
0: Also ein Atheist ist jemand, der sich, Also der Agnostiker ist, glaube ich, die Person, die glaubt zu wissen, dass es keinen Gott gibt oder geben kann. Fast.
1: Der Agnostiker weiß, dass er nicht genug weiß, um ausschließen zu können, dass es einen Gott gibt.
0: Und der Atheist sieht sich einfach... Ohne Gott. Der glaubt Einfach,
1: einfach kein Gott. Er lehnt das ab, dass es sowas gibt, dass es irgendwas Höheres gibt, das uns beherrscht, dass es quasi reiner Evolutionsglauben könnte man es runterbrechen, wobei das nicht ja ich find,
0: also grundsätzlich finde ich diese Idee mit ähm, uh, Kabel Tod durch Kabel, falls jemand fragt. <lacht> ähm, grundsätzlich finde ich die Idee super spannend, dass man sich da, auch wieder so da, da schließt sich auch wieder der Kreis. Das ist einfach wieder das Konstrukt der Hoffnung umgelagert auf etwas allgegenwärtiges. Hm was ähm, dir, dir Kraft vermittelt in Situationen, wo du sie selbst vielleicht ja. nicht hast. Oder du kannst Dinge abwälzen, die du nicht verstehst. Oder ne, Das macht dich auf der einen Seite ohnmächtig, aber auch befreit dich das von Verantwortung. Und ich hasse nichts mehr als, ähm, das klingt jetzt problematischer als es ist, aber Kontrolle abzugeben, nicht jetzt im Sinne von zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern einfach ähm, in Bezug auf mein Sein. Ja, verstehe ich. Um, ich würde jetzt aber, also, ich würde ungern von mir sagen, dass ich zu wenig weiß, was auch immer mm. dann kommt. <lacht> Scheiß Ego, <lacht> ja. Deswegen äh, würde ich, würd ich sagen, eher atheistisch.
1: Okay, ja. Ähm, ist natürlich schwierig, wenn man, da ist ja was angesprochen. Ich, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner in meinem Leben herum vorwerkt, der nicht ich bin. Und deswegen ist es natürlich wieder schwer für einen Atheisten, Dinge hinzuheben, nehmen, die passieren, die man dann, was weiß ich, als Schicksal betiteln muss, weil man es anders nicht erklären kann. Dinge, die einem widerfahren, an denen offensichtlich niemand anderes schuld ist. Eine Verkettung von Unglücksfällen. Ja. Ne? Der Baumstamm fällt und du stehst leider da. So, solche Dinge. Ähm, und ich glaube, da, okay, da warte, ist dann, deswegen bin ich ein großer Verfechter der Religionsfreiheit, genau da ist, ist Religion dann hilfreich für die, die glauben. Klar, bringt dem Artisten jetzt nicht so viel.
0: Also ich muss grundsätzlich sagen, dass für mich ähm, die Abwesenheit von Glaube in, in religiöser Hinsicht auf gar keinen Fall ausschließt, dass, ähm, dass man so romantische Gedanken wie Schicksal oder Glückliche äh, hm. Zufälle oder okay. wie auch immer man das nennen will, aber dass man einfach dem diese Kraft beimisst, das, das gibt einem einfach unfassbar viel im Alltag und gibt Dingen, Also, das ist auch so ein eigenes m, Wertungsding im Kopf. Du gibst jetzt dieser Sache mehr Bedeutung, indem du sagst, das war Schicksal. Und, und ich glaube, danach lässt sich gut leben, weil man da sehr viel Kraft rausschöpfen kann, einfach. Ja,
1: das stimmt. Dass das jetzt in, in der sprichwörtliche Sack in China umgefallen ist. Könnte ja auch Schicksal sein. Aber da du nicht weißt, dass es jetzt passiert ist oder wo es passiert ist und da es für dich keine Bedeutung hat, ist es irrelevant. Aber in dem Moment, wo dieser Sakreis umfallen würde, würde jemanden auf den Fuß fallen, der würde seine. Tochter daraufhin doch nach Deutschland schicken, weil er sich überlegt hat, dass sie da die bessere Ausbildung kriegt. Sie lernt dich dort kennen, ihr heiratet, habt 17 Kinder und seid glücklich bis zum Lebensende und plötzlich ist es ein schicksalhafter Reissack. Verstehst du? Nur die Bedeutung, ja. die wir beimessen. Genau das ist der Punkt.
0: Ja, aber das macht es irgendwie auch so schön. Ja. Und so und so stark eigentlich, weil du dadurch, dadurch, dass du niemanden von außen brauchst, der dir sagt, das hat eine große Bedeutung, sondern du ganz allein durch dich sagen kannst, das hat für mich so eine große Bedeutung, dass ich danach Teile meiner, meiner Wahrnehmung ausrichte, mhm. zeigt dir eigentlich, wie viel, wie viel Kraft wir in uns haben. Ist auch wieder so ein, weiß ich nicht, ist irgendwie beeindruckend, wie dolle wir in der Hand haben und wie dolle wir uns steuern können durch unseren eigenen Geist.
1: Das ist fast schon buddhistisch.
0: So. Boah. Da gucken wir aber alle mal in die Röhre. Ich glaube, das
1: ist, das ist jetzt auch fast schon ein guter Abschluss für, unseren, für unsere erste, erste Folge von, ich weiß es nicht, also mindestens oder mehr. Also ich würde sagen, es werden mehr.
0: So, ja, okay. wir, wir so da machen wir es wie äh, prüfende Klempner und schauen in die Röhre. Hm? Uh, in die Röhre.
1: Uh, ganz schlecht. Die Röhre war doch der Fernseher. Das war der alte TV-Mechaniker. Mechatroniker. Ah.
0: Ja, das <lacht> Wir brauchen für alles einen neuen ja. Begriff. Früher war alles ne, oh, besser.
1: Oh, nee, die Dead-Jokes muss ich machen. Das, das hast du falsch verstanden. Nee, ah.
0: nee, 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 nee. Da macht die Scheiße jetzt aus, sonst hört man einer, dass wir die ganze Zeit Rollen haben, <lacht> Junge.
1: Irgendwann hört es einer. Das wollen wir nicht. In diesem Sinne. können wir jetzt noch mal kurz Tschüss sagen. Das war unsere erste Folge mit Paul und der spricht nicht mit mir. Hätte ich jetzt deinen Namen sagen sollen? <lacht> du Asche.